0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf eine positive Geburtserfahrung vor. Ich habe nach zwei traumatischen Geburten selbst eine wunderschöne dritte Geburt erleben dürfen und wenn dich das interessiert, dann fang am besten in diesem Podcast mit den allerersten Folgen an, damit du einen Einblick bekommst, was ich da so gemacht habe und was vielleicht auch dir bei deiner Geburt helfen kann. In der heutigen Folge möchte ich über die Plazenta sprechen. Es wird also weniger um das Mentale gehen, sondern eher wirklich um die körperlichen Vorgänge. Und hier ist es mir ganz wichtig zu Beginn zu sagen, ich bin keine Hebamme, ich bin keine Gynäkologin, sondern wirklich spezialisiert auf den Kopf, auf das Geistige, sozusagen den äh, mentalen Prozess bei der Geburt. Und dennoch habe ich immer wieder so die Anfrage bekommen, magst du nicht auch mal was zur Plazenta und zur Nabelschnur sagen und genau das möchte ich heute tun. Ich habe mich da für euch belesen und schlau gemacht und wünsche euch nun ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. In der heutigen Folge soll es also um dieses wunderbare Organ Plazenta gehen, den Mutterkuchen, der dein Kind versorgt und mit dem du eben auch oder durch den du mit deinem Baby verbunden bist. Die Plazenta entwickelt sich in der Gebärmutterwand, dort äh, entsteht sie sozusagen und versorgt den Embryo. Und je nachdem, wie weit du in der Schwangerschaft vorangeschritten ist, wird die Plazenta auch immer größer und ähm, sie muss sich selbst sozusagen entwickeln, also aus sich selbst heraus in gewisser Weise wachsen und entstehen und gleichzeitig den Embryo versorgen, also dein Baby versorgen mit allem, was es braucht. Die Plazenta zählt zum embryonalen Organismus und ist durchwoben von Blutgefäßen von Mutter und Kind. Und die Verbindung zwischen dem Embryo und der Plazenta, das ist die Nabelschnur, von der du natürlich schon gehört hast. Davon gehe ich aus. Die Plazenta ist ähm, zum Ende hin etwa 500 bis 600 Gramm schwer und hat einen Durchmesser von etwa 15 bis 20 Zentimetern und ist recht flach. Sie versorgt Dein Kind und sie bildet auch gleichzeitig Hormone, die für den Erhalt der Schwangerschaft wichtig sind. Das heißt, sie sorgt auch dafür, dass Dein Baby obwohl es ja ein ähm, anderes Lebewesen ist, was sich hier in dir einnistet, nicht als Parasit oder etwas anderes ähm, gesehen wird, sondern dass es toleriert wird von deinem Körper und du es wirklich austragen kannst. Die Plazenta ist also dafür zuständig, ähm, die Hormone zu bilden, die ähm, ja dich schwanger sein lassen und deinem Körper zu signalisieren, dass es hier kein Fremdkörper, sondern gehört zu dir und soll versorgt werden. Die Plazenta hat eine Schutzbarriere, die in Sauerstoff, Vitamine und so weiter durchlässt und Viren und anderes Schädliches abwehren soll. Hier ist es mir ein ganz großes Anliegen zu betonen, dass diese Barriere äh, manchmal doch Schadstoffe auch durchlässt, vor allem Alkohol und Nikotin zum Beispiel, aber auch bestimmte Krankheitserreger. Deswegen wird auch propagiert, möglichst keinen Alkohol in der Schwangerschaft zu trinken, möglichst nicht zu rauchen, sich möglichst gesund zu verhalten. Die Plazenta wandert im Laufe der Schwangerschaft. Also sie nistet sich irgendwo ein und dadurch, dass der Bauch ja immer größer wird und die Gebärmutter immer größer wird, wandert sie sozusagen auch von ihrer Stellung her. Manchmal ist es so, dass die Plazenta direkt vor dem Muttermund liegt. Das ist sehr, sehr selten der Fall und man nennt das ab der Schwangerschaftswoche 24 eine Plazenta Previa. Aber ähm, wenn du noch vor der Woche 24 bist, kannst du davon ausgehen, dass selbst wenn sich die Plazenta vor deinem Muttermund befinden sollte, dass sie noch an der Gebärmutterwand ähm, nach oben wandert. Und auch nach der 24. Woche ist das noch möglich. Übrigens ähm, kann man das auch mit Hypnose ganz gut unterstützen. Wenn du meinen Podcast schon länger kennst, dann weißt du, dass ich mit Hypnose arbeite. Und wir können eben mit Hilfe von Hypnose auch unseren Körper dahingehend beeinflussen oder motivieren, die Plazenta noch weiter nach oben wandern zu lassen. Das ist natürlich keine Garantie, das ist ganz äh, wichtig, glaube ich, immer bei der Hypnose zu sagen, sondern es kann nur eine Begleitung sein, genauso auch wie wenn dein, dein Kind zum Beispiel in Beckenendlage liegt, kann die Hypnose helfen, dass es sich dreht. Da gibt es auch eine ganz, ganz äh, tolle Evidenz, also dass die, dass die meisten Kinder sich mit Hypnose dann wirklich noch drehen. Aber ähm, Genau, es ist halt immer, es gibt da keine Garantie oder sowas, sondern ähm, ja, man versucht eben durch, den, durch die Hypnose, dadurch, dass wir unser Unbewusstes erreichen, körperliche Dinge sozusagen mit zu beeinflussen und das funktioniert auch oft ganz gut. Die Plazenta wird von vielen Hebammen nahezu verehrt, weil sie wissen, dass dieses Organ so, so wichtig ist für das Wachstum deines Babys, für die Gesundheit deines Kindes. Es ist unglaublich, was dieses Organ, was sich da bildet mit deinem Kind gemeinsam, was das eigentlich alles leistet. Und ich möchte nun einmal über die Geburt der Plazenta sprechen. Wie kommt sie eigentlich aus deinem Körper heraus? Also als erstes wird ja dein Baby geboren und danach ähm, ist es so, dass etwa 15 bis 30 Minuten nach der Geburt sich auch die Plazenta löst von der Gebärmutterwand. Sie löst sich also ab. Und dann müsstest du noch einmal mitschieben, du wirst vielleicht auch animiert mitzuschieben. Man sollte nicht an der Nabelschnur ziehen, um die Plazenta rauszuziehen, aber manchmal ist es so, dass die Hebammen so ein bisschen an der an der Nabelschnur ruckeln, um zu gucken, ob die Plazenta sich schon gelöst hat. Und wenn sie dann den Eindruck haben, ja, es ist schon locker, dann sagt die Hebamme vielleicht, drück einfach nochmal mit. Man kann auch warten, bis man nochmal eine eine Geburtswelle hat, also eine Kontraktion und dann mitschieben, aber man kann auch einfach so ein bisschen nochmal mitschieben, manchmal reicht sogar auch Husten, dass die Plazenta dann eben kommt und geboren wird. Bitte erschreckt nicht, also du und deine Geburtsbegleitung. Wenn die Plazenta geboren wird, dann kommt oft nochmal ein ganzer Schwall Blut und Fruchtwasser mit. Das sieht meistens schlimmer aus, als es ist. Ähm, während einer Geburt ist es normal, dass man etwa 300 bis 400 Milliliter Blut verliert. Und das macht dann häufig den Eindruck, dass es sehr, sehr viel mehr ist. Also das hat einfach Blut so an sich. Das ist aber ganz normal. Wenn die Plazenta geboren wird, dann wird sie erstmal von der Hebamme angeschaut. Und auch erst, wenn die Plazenta geboren wird, ist für die Hebamme und das geburtsbegleitende Personal generell die Geburt vollendet. Also erst dann wird euch zum Beispiel gratuliert werden. Und das, ähm, ja, es gibt da auch so einen kleinen Aberglauben, dass man nicht äh, gratulieren soll, bevor die Plazenta geboren, geboren ist. Also du solltest auch möglichst dann noch nicht deine Verwandten kontaktieren oder sowas in der Art, das wird im Kreißsaal in der Regel nicht so gern gesehen. Also erstmal abwarten, bis wirklich ähm, vollständig das Kind mit Nabelschnur, mit Plazenta, also mit allem, was was zum Kind gehört, ähm, auf der Welt ist. Ja, und dann wird sich die Plazenta also angeschaut, ob sie vollständig ist, also ob wirklich alles da ist und wenn du möchtest, dann kann dir das auch erklärt werden. Also dann kannst du die Hebamme auch fragen, dass sie dir vielleicht genau erklärt, was wozu da ist oder ähm, dir bestimmte Dinge zeigt an der Plazenta. Manche finden das eher eklig, dann musst du das gar nicht machen, dann kriegst du die Plazenta vielleicht gar nicht so mit im Geburtsprozess. Bei mir war das so, dass ich mein Kind viel spannender fand und deswegen jetzt nicht so das Interesse hatte, aber manche finden das wirklich sehr interessant und da freuen sich die Hebammen in der Regel auch immer, weil sie selber die Plazenta eben auch so, ja, so spannend und toll finden. Jede Plazenta sieht auch ein bisschen anders aus, jede Nabelschnur sieht ein bisschen anders aus und da ähm, gibt es auch ganz tolle Fotos zum Beispiel im Internet zu finden, wenn man da Interesse dran hat. Aber ja, es ist eben auch eine etwas blutige Angelegenheit und eben auch nicht jedermanns Sache. Damit die Plazenta geboren werden kann, braucht der Körper nochmal Oxytocin. Oxytocin ist das Liebes- und Kuschelhormon und wird generell benötigt, um Wellen zu produzieren, also die Geburtskontraktion. Und eben bei der Nachgeburt ist es genauso, also bei der plazenta da braucht man nochmal Oxytocin, damit sie eben kommen kann und sich gut löst. Oxytocin wird also durchs Kuscheln ja ausgeschüttet. Wenn du dein Baby also auf deiner nackten Haut liegen hast, also nackte Haut auf nackte Haut, man nennt das Bonding, dann äh, wird schon ganz viel Oxytocin ausgeschüttet. Wenn du dann noch an deinem Kind riechst und es vielleicht küsst oder vielleicht auch Partner oder Partnerin küsst, ähm, diese Gefühle sozusagen kommen lässt, dann hilft es, dass die Plazenta geboren wird. Auch das Anlegen, also das erste Stillen, ähm, kann helfen dass die Plazenta kommt, weil eben auch durch die Stimulation von Brustwarzen Oxytocin ausgeschüttet wird. In manchen Krankenhäusern ist es normal, dass mit künstlichem Oxytocin nachgeholfen wird. Das Oxytocin würde dir also ähm, gegeben werden über einen Zugang und ähm, das soll eben verhindern, dass man übermäßig blutet. Es soll auch ein bisschen beschleunigen, dass die Plazenta kommt. In der Regel brauchen wir das nicht. Und ähm, du könntest an deinem Geburtsort fragen, ob es also wie es da gehandhabt wird, ob Oxytocin nur gegeben wird, wenn man es braucht oder ob man, ob es standardmäßig gegeben wird. Und wenn du möchtest, könntest du auch darum bitten und könntest sagen, ich möchte gerne, dass das Oxytocin schon da ist, also für den Fall, dass ich es benötige, aber dass wir erstmal schauen, ob es nicht auch ohne Oxytocin geht. Weil in der Regel ist es wirklich so, dass, dass wir das nicht brauchen. In etwa ein Prozent aller Geburten löst sich die Plazenta nicht von alleine ähm, oder wird nicht vollständig äh, geboren. Und das geht eben dann auch häufig mit stärkeren Blutungen einher. Und wenn man das merken würde, dann könnte man immer noch Oxytocin geben. Also da gibt es Häuser, die, ähm, ja, die das prophylaktisch machen und auch Häuser, die das nicht prophylaktisch machen. Ja, da wäre auf jeden Fall ein Gespräch sinnvoll, wenn dir das wichtig ist, denke ich was ich spannend finde, und das habe ich in dem Buch gelesen von Karin Dannhauer, Guter Hoffnung heißt das. Ähm dass die Gefahr verstärkter Nachblutung durch den Hautkontakt mit dem Baby um die Hälfte reduziert wird. Also dieses Bonding Haut auf Haut mit dem Baby ist tatsächlich ähm, ja auch gesundheitlich wirklich für dich förderlich, also nicht nur für die Bindung zwischen Kind und dir, sondern auch wirklich für deine Gesundheit förderlich, ähm, wenn wir uns da diese Zahlen anschauen. Angenommen, es kommt dennoch zu einer Komplikation, also dass die Plazenta zum Beispiel nicht vollständig geboren wird, das würde die Hebamme eben später feststellen, indem sie die Plazenta untersucht, deswegen guckt sie so genau oder halt gar nicht kommen zum Beispiel, dann wäre es so, dass du in eine kurze Narkose versetzt werden würdest. Das ist meistens so, dass das sogar im Kreissaal selbst stattfindet. Dann müsste dein Partner, deine Partnerin einmal mit Baby rausgehen kurz. Dann würdest du kurz eine Vollnarkose bekommen. In der Regel ist das wohl Propofol. Das ist ein äh, Medikament, was sehr, sehr angenehm sein soll. Also es gibt ähm, mehrere Stars, die... Ja, süchtig nach Propofol sind und nur noch damit einschlafen wollen oder können, was ähm, natürlich überhaupt nicht gesund ist, aber ähm, ja, weil das einfach so ein schönes Gefühl macht. Also da brauchst du keine Angst davor zu haben, falls es so wäre, weil ähm, du dich dabei sehr wohlfühlen würdest im Fall der Fälle. Ja und die kleine Operation, die dann eben folgt, die dauert auch nur etwa zehn Minuten. Also es dauert nicht besonders lang und dann ist wirklich eben ja die Plazenta auch vollständig ähm, geboren und du kannst dann wieder erwachen und bist dann sehr wahrscheinlich auch sehr ähm, überschwemmt mit Glücksgefühlen und du brauchst keine keine Angst davor zu haben, falls du zu der zu dem einen Prozent gehören solltest, wo das eben ähm, ja wo das eben so sein kann dass man danach eben noch eine Operation braucht. Es ist natürlich nichts, was man sich jetzt wünschen sollte oder so. Klar, also wir alle wünschen uns wahrscheinlich äh, natürliche und gesunde Geburten und auch eine natürliche und gesunde Plazenta-Geburt. Ich möchte dir da nur ein bisschen die Angst nehmen. Ja, und dann ist so die große Frage, was passiert nun mit der Plazenta? Ähm, möchtest du sie vielleicht mitnehmen oder soll sie einfach entsorgt werden? Das, ähm, ja, ist eben auch von Paar zu Paar ganz unterschiedlich, was ja, was ihr euch so vorstellt. Es gibt da bestimmte rituelle Sachen, die man machen kann, zum Beispiel, dass man sie im Garten vergräbt und einen Baum drauf pflanzt oder ja, auch, auch andere Sachen. Darüber möchte ich aber in dieser Podcast-Folge jetzt nicht äh, unbedingt ausführlich sprechen. Man kann nämlich auch aus Plazenta gewisse Dinge herstellen auch oder ähm, es soll auch äh, milchbildend sein, wenn man ein kleines bisschen etwas verzehrt von einer Plazenta. Aber äh, genau darum soll es jetzt hier nicht so gehen, sondern wenn dich das interessiert, kann ich dir sehr empfehlen, einmal reinzuhören in den Hebammensalon von ähm, Karin Danhauer und Sissy Rasche. Die haben nämlich eine ganz tolle Podcast-Folge gemacht zum Thema Plazenta und was man alles mit ihr so machen kann und dann könntest du da einfach nochmal reinhören. Finde ich auch eh immer total interessant, dann nochmal so einen Hebammenblick drauf zu haben. Es besteht übrigens in der Regel nicht die Notwendigkeit, vorher schon abzunabeln, bevor die Plazenta geboren wird. Auch das ist vielleicht ganz interessant für dich. Also man kann sich mit dem Abnabeln in der Regel Zeit lassen, gerade dann, wenn die Geburt komplikationsfrei war. Es ist schön, wenn die Nabelschnur auspulsieren kann, dann kann sich nämlich der kindliche Körper all das Blut noch nehmen aus der Plazenta, was es braucht und reguliert ähm, ja so hin und her sozusagen. Und ganz interessant ist bei der Nabelschnur und der Plazenta, auch wenn die Plazenta noch nicht geboren ist und das Baby bekommt noch mal irgendwie Schwierigkeiten mit der Atmung, dann ähm, pulsiert die Nabelschnur wieder stärker. Also dann gibt die wieder mehr ähm, Sauerstoff zum Kind und versorgt es. Also das Kind ist nach der der Geburt sozusagen zweigeteilt, auf der einen Seite kann es schon selbst atmen und sich eben mit Sauerstoff versorgen, auf der anderen Seite ist immer noch die Plazenta aktiv und so kann sich das Baby dann in aller Ruhe regulieren und dann wird eben die Plazenta geboren, wenn das Baby ähm, das eben auch gut kann. Dann hört erstmal die Nabelschnur auf zu pulsieren, dann kommt auch die Plazenta und wenn man möchte, kann man auch wirklich so lange warten und sieht dann einmal so die Einheit von Baby, Nabelschnur und Plazenta, wenn man das möchte. Generell bei, der, bei dem Abnabeln ein bisschen zu warten, äh, wenigstens ein, zwei Minuten, aber gerne auch länger, bis wirklich das Pulsieren aufhört, ist sicherlich sinnvoll, damit eben wie gesagt das Baby auch all das Blut zur Verfügung bekommt, was einfach zu seinem eigenen Körper auch gehört. Ja, das war es von meiner Seite aus zur Plazenta und ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, wenn du magst, freue ich mich natürlich riesig über eine Bewertung. Ich kriege manchmal ähm, Bewertungen auf Google zum Beispiel, da freue ich mich sehr drüber. habe ich gerade letztens wieder so eine schöne Bewertung gelesen oder auch bei Apple Podcasts kann man bewerten und auch meine App Die Friedliche Geburt darfst du gerne bewerten, wenn du das möchtest. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wenn du von mir begleitet werden möchtest, vielleicht auch mehr noch von meiner Arbeit erfahren möchtest, geh gerne mal auf meine Website www.die-friedliche-geburt.de und da findest du den Schnupperzugang. Ich verlinke ihn dir auch hier in den Shownotes. Da kannst du nämlich für ein paar Tage einmal in meinen Kurs Die Friedliche Geburt reinschnuppern und sehen, was ich da so Schönes mache. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald, deine Christine.